0: Всем привет, меня зовут Антон Камолов, я телерадиоведущий и выпускник «Бауманки».
1: Всем привет, А меня зовут Ольга Чернышова, я директор по бренду и коммуникациям в компании Freeflex.
0: Вместе с Freeflex и студии подкастов «Шторм» мы запустили подкаст «Гости из IT». В нем мы говорим о важных новостях и трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас. А помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений и разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании.
1: А говорить мы сегодня будем о дейтинг-приложениях. Разберемся, как технологии влияют на нашу личную жизнь, меняют культуру свиданий и восприятие любви. А главное, какую роль здесь играют эти специалисты.
0: Вообще, эти специалисты это как раз вот когда говорят о восприятии любви, о сотрудниках любви, конечно же, в первую очередь приходят на ум айтишники. Наши сегодняшние гости, наши эксперты. Игорь Кузнецов, директор по продукту в сервисе ВК знакомства. Игорь, здрасте. Привет.
1: И Ольга Лагунова, социолог, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона, а также исследователь дейтинг-приложений и их влияние на современное общество. Ольга, здрасте. Добрый день.
0: Мне кажется, что сегодняшний наш разговор тогда получится, мы сразу охватим и техническую сторону, что важно, алгоритмическую, и социальную, что, безусловно, интересно. Игорь, давайте, наверное, с вас начнем. В чем особенность и уникальность дейтинг-приложений?
2: Ну, по факту, дейтинг приложения решает ту же самую задачу, что и знакомство на улице, или где-то в баре, или в музее. Это просто инструмент, который позволяет познакомиться с новыми людьми, которые могут понравиться в разрезе романтических отношений или дружеских. Просто точно так же, как сейчас мы уже не пользуемся проводными телефонами, а пользуемся какими-то мессенджерами и звонками через них, точно так же дейтинговые приложения сокращают вот эту дистанцию до решение этой задачи.
0: Хорошо. А если, например, не будем сравнивать офлайн-онлайн, а если дейтинговое приложение сравнивать условно там с соцсетями, с мессенджерами и так далее, где тоже нет-нет, да и знакомство теоретически может происходить?
2: Ну, разница в том, что, безусловно... Уже можете... заряженные да, люди туда да, приходят. да, 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 конечно. Есть определенное намерение, вы понимаете, зачем вы туда приходите. Конечно, можно и просто во Вконтакте найти какой-то понравишься профиль с фотографией написать, но вы же не знаете, там, в каких отношениях человек состоит, он вообще ищет отношения или нет. Там и... все понятно,
0: все сложно. Если... Ну, да, да, да. Меня легко найти и тяжело. Наоборот, трудно найти, легко потерять. Да. Сразу дальше листаем страничку. Да, да. да то есть уже туда заряжены приходят люди.
1: А мне вот кажется, да, если говорить о, о том, ты говорила об айтишниках шниках и дейтинг-приложениях, а тут любви. вот у меня сразу такая мысль о том, что вообще дейтинг это как такой IT-подход, очень четкий. Uh-huh. Вот есть задача, вот и есть определенный инструмент для ее решения. Можно даже по скраму проводить сам с собой планерки. сколько провел свиданий, сколько там кому написал, аналитику какую-то благо сервисы это предоставляют. Ну, в общем, кипяй, надо себе выставлять. Вот, может, и кипяй, но uh-huh. на самом деле все зависит от целей. Ну, просто инструмент действительно позволяет, может быть, даже более эффективно решать задачи. Ольга, вот вы в 2017 году делали доклад, в котором говорили о том, что приложение для знакомств люди воспринимают негативно. Вот поменялась ли как-то ситуация к 2023? И вообще, как аудитория сейчас воспринимает такие сервисы?
3: Ну, на самом деле, тема онлайн-знакомства, она была стигматизирована, это правда. И здесь вот как раз очень актуален тот пример, который вы говорите, когда все начиналось с сайтов для знакомств, когда нужно было заполнить анкету, и очень много следов от этого осталось в разнообразных фильмах, которые широко распространились, да, и таким образом вот эта вот стигма продолжала работать. Но с развитием онлайн коммуникации и вообще диджитализации общества, соответственно, и онлайн приложения точно так же перестают быть такими стигматизированными. Сложно сказать, потому что нет данных относительно того, становится ли это более положительные тенденции, как это оценивают. Если говорить про российский рынок, то, к сожалению, никто из наших компаний, которые Опрашивают наше население этих данных не дает последние данные в целом 2018 года то есть они но ну, фактически не актуальны даже приводить их не буду но тем не менее по мере того как мы начинаем заказывать продукты и это уже прочно вошло да, в нашу ежедневную жизнь на приложение точно так же это сделали и здесь я бы сказала что крайне важно что преимуществом этого всего является Не только минимизация рисков, например, через синхронизацию с какой-то соцсетью, но еще и геймификация, то, зачем мы приходим в приложение.
0: А что значит минимизация рисков через синхронизацию? Наоборот, как бы я прихожу, у меня привязано к моему личному реальному профилю, то есть я как бы открыт и, наверное, более уязвим, разве нет?
3: Минимизация риска со стороны партнера.
0: А что там точно такой же честный человек?
3: Когда, например, Tinder только заходил и можно было там зарегистрироваться исключительно через синхронизацию с Фейсбуком, я очень хорошо видела, что вот этот человек, который у меня в Тиндере, скорее всего в моем кругу рабочих контактов, потому что у меня с ним какие-то общие группы про маркетинг, про диджитал и еще что-то, да? Собственно, что еще важно, это, конечно же, геймификация, потому что мы приходим в приложение, и это не просто создание анкеты, а мы сидим, и у нас есть возможность, у нас есть возможность там ставить лайки или свайпать вправо или влево. И это, на самом деле, одно из самых важных вообще потребностей, которые приложение закрывает, такое вот развлечение.
0: То есть, может, я ни с кем и не познакомлюсь, но немножко поиграю.
3: С одной стороны, поиграете, с другой стороны, вы повысите еще свою самооценку. Потому Самоценка. что А-а-а. социальное одобрение, повышение самооценки после там, какого-то неудачного опыта – это тоже отличное такое вот лекарство, и эту функцию онлайн-приложения, онлайн-дейтинг отлично исполняет.
0: ты мне ответили, зато мне поставили лайк на мамбе. Да, именно. Игорь, а скажите, вот так с точки зрения геймификации, я про это никогда не задумывался в контексте именно дейтинговых приложений, что там тоже должна быть геймификация. У вас наверняка она тоже есть, да?
2: Ну, она там не должна быть. Это просто вопрос того, что интерфейс эволюционно стал таким, что тебе удобно просмотреть эти профили достаточно быстро, принимать решения. И тоже свайпать, Ну чтобы это произошло. Да, это продуктство интерфейса. То есть намеренно туда прикручивать геймификацию, За уши ее притягивать как бы нету смысла. Просто такой интерфейс за там последние, не знаю, 10 лет на мобильных устройствах показал себя наиболее эффективным и удобным.
0: А количественную сегодняшнюю аудиторию можно оценить? Ну, во-первых, вашего сервиса и вообще, в принципе, всех сервисов. Если есть такая статистика по России, сколько, условно говоря, процент пользователей интернета, какой процент из них является пользователями дейтинговых всяких приложений, сервисов и так далее?
2: По Миру я недавно проверял, по-моему, данные 22 года, что ежемесячно в дейтинг приложения, сервисы заходит что-то около 366 миллионов угу. человек. В России, по-моему, в районе там, 12 или 15 миллионов ежемесячно пользуются дейтингами.
1: Не угу. добираем, А вот для не чего люди используют дейтинг? Кто-то там для быстрых свиданий, кто-то ищет любовь на всю жизнь. А вот у вас есть такие данные?
2: Намерения, безусловно, разные могут быть. Обычно в настройках профиля есть возможность указать эти намерения, uh-huh. чтобы партнер понимал, что именно вы ищете. Конечно, мужчина поставит для серьезных отношений, иначе ему никто не ответит. Ну, нет, все равно потом беседа не завяжется, как бы, да. То есть, ну, окей, ты uh-huh. в, вначале uh-huh. получишь этот меч, но потом-то все равно вы в разговоре очень быстро выйдете на эти какие-то базовые свои ценности, и будет понятно, что кому нужно. Тут, наверное. Достаточно смешной пример есть того, что... Ну, есть какие-то массовые дейтинги. То есть, условно, ВК-знакомство – это массовый дейтинг, в том плане, что туда можно прийти, найти себе романтические отношения, просто там дружеские, вообще без романтики, mm. там, любого формата. А, а есть, условно, какие-то, да, е- есть да. какие-то нишевые проекты. Вот, да. например, есть проект Пьюр он uh-huh. тоже там uh-huh. с какими-то русскими корнями, да? И это нишевый дейтинг про ну какие-то кинки, особенности, uh-huh. да? И тут вот в рамках России у них произошла такая злая шутка. Я по работе зарегистрирован везде и смотрю все дети, работе, которые я конечно, по работе зарегистрировалась. Да, да. Я смотрю все, что есть на рынке, и вот в пюре очень сильно испортилась юзербаза uh-huh. в том плане, что там это узкоспециализированный проект, uh-huh. как бы про кинки историю. А, тут, а ты видишь профиль женщины, которая говорит, ищу здесь себе мужа на всю жизнь?
0: Ну, они будут вот, вместе и... ходить на кинки вечеринки, ну, открытые <laughs> веселые зажигалочки. <laughs> Почему нет? нет? Ну,
1: насчет нишевых. Есть такие истории, вот приложение TasteBuds, по-моему, называется. Uh-huh. Там ищут по музыкальным предпочтениям. И я читал там на форуме отзывы, что вот, мне не с кем было пойти на концерт, я приехала в Лондон, я искала себе покупчика, ага. а в итоге поженились. Вот такая О, вот история. Круто. То есть там романтика плюс музыка.
2: Ну вот, вот как раз из вопроса каких-то плюсов вот этих экосистемных проектов, где, условно, ВКонтакте и вк знакомства mm-hmm. то, что там же в экосистеме есть много разных продуктов. Там и музыка, mm-hmm. и там клипы, и видео, и знакомства в том числе. И у нас как раз есть возможность находить тебе пару с интересами в разрезе музыки, в том числе, какую-то слушаешь. То есть у тебя
0: более полный профиль по, да, по, по твоим бьюзерам, да, 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 есть его. Да. да, Ольга, скажите, вот по вашим наблюдениям, есть ли подобная эволюция? То есть как за последние годы вообще, в принципе, меняются цели у людей, которые приходят во всякие дейтинг-приложения, на сайты знакомств и так далее? Условно говоря, раньше они хотели такой one-night stand, что-нибудь веселое, зажигательное, и все. А сейчас... Ну, может, это те же люди, которые постарели, повзрослели, о семье задумались. Может быть, в принципе, времена изменились. Есть изменения?
3: На самом деле здесь можно разные типологии потребностей использовать да, для того, чтобы разделить. Там, начинает известная всем пирамиды Маслова которые очень хорошо адаптируются, кстати, к онлайн-дейтингу, да, начиная там с базовых потребностей, сексуальные знакомства, заканчивая угу. таким вот самоуважением, любовью, то есть отлично вообще ложится, кто бы мог подумать. Но вот по данным именно исследователей в тройку входят первое, это социальное одобрение, повышение самооценки, как раз это самая распространенная цель прихода в онлайн-дейтинг. На втором месте... А собственно... как это,
0: простите, Ольга, я сразу задам дополнительный вопрос. Как это выглядит? То есть, грубо говоря, я выложил фотографию в приложении, и все такие вау, поставили там классные оценки, лайкнули, и мне этого достаточно? или Ну,
3: что? такой вот терапевтический эффект, да, что там ага. я пользуюсь успехом, или там...
0: А если вообще никто не отреагировал, это же вообще это уничтожить самооценку. Да, до отрицательных величин,
2: разве нет?
1: Ну, тем не Но менее, идут в за этим. Приложение
2: вероятность очень мала, потому что когда ты придешь условно там в ночной клуб, ага. и на вот этой небольшой выборке людей, может быть, найдется э, ага. пара, а в дейтинг-приложении что. Потому, что это... На любой товар найдется купец ты, ты, ты смотришь, условно, по радиусу в городе, как ага. бы, и тебе найдут
0: пару, которая тебе лайкнет. Я просто, судя по всему, я самый неопытный в этом отношении. <laughs> в отношении. Так, хорошо, с первым Оль... понятно. А я вот можно
1: еще... Точнее, Ольга, вот на основе каких данных такой вывод сделан, что это социальное одобрение основная цель? То есть это какие-то опросы? Да, это были данные
3: опросы американского рынка.
1: К сожалению, в России, опять же, таких данных
3: нет. Может быть, у Игоря есть. На втором месте это романтические сексуальные отношения и на третьем месте это развлечение, да? то есть это вот можно в танке поиграть, а можно в онлайн приложении сходить и на самом деле это правда работает, то есть это история про то, что собрались две подруги вечером, открыли два приложения рядом и как бы вот смотрят, обсуждают, и это такой отличный как бы тоже вариант проведения досуга <песествия>
0: А романтические и сексуальные отношения, то есть это как бы в одно объединили, да, несмотря uh-huh. на то, что ломаются копья, что девушки видят в этом какие-то романтические отношения, а мужчины сугубо утилитарно подходят.
3: Здесь, Или на самом такого деле, разделения нет? Такого разделения нет. Это, как правильно заметил Игорь, это на самом деле зависит от того, куда ты идешь. Потому что uh-huh. рынок все-таки работает таким образом, что все больше нишевых историй открывается. И если у тебя есть какой-то конкретный запрос, то ты, собственно, идешь за этим запросом. Мой любимчик — это приложение для хозяев собак. Мне кажется, это очень как-то так вот уютно, по-домашнему. И как бы вот если нужно познакомить хозяев лабрадоров, то нам туда.
0: То есть там свайпают даже не фотографии хозяев, а фотографии собак, но смотрит хозяева.
3: Видимо, это имеет первостепенное значение. Да? То есть вот такое тоже есть. Uh-huh.
2: Не, ну, нишевость, на самом деле, она имеет смысл в дейтинге очень большой. То есть, условно, на рынке Америки есть компания, которая делает там клон Тиндера, и у них три продукта. Один, он исключительно для темнокожего населения, uh-huh. второй для латиноамериканцев, и третий для христиан. И они абсолютно одинаковые, там, ну, набор функционалов, всего. То есть, это просто чисто а позиционирование, а-га. и те люди, кого они впускают как бы внутрь этого приложения. А, по очень понятному У них план. ограничение.
0: А если это комбо? Христианин, у которого мама черная девушка, а папа латиноамериканец,
2: не знаю. Скорее всего, во всех трех, но ему какое-то одно все таки будет ближе, но, наверное. Не,
0: не, его отовсюду скажут, да ты недостаточно. Недостаточно то, недостаточно это.
1: А, кстати, вот я читала исследование о том, что с развитием дейтинга увеличилось количество межрасовых браков. Это где-то хм. там в конце mm-hmm. 90-х. Появилась возможность знакомиться людям из разных стран, соответственно... Mm-hmm. Вот, а тут они ограничивают такую историю.
0: Кстати, интересно. В а ВК-знакомства много не россиян, граждан других стран?
2: У меня не такой статистики, но А-а-а. мы работаем на территории России. А-а-а. Ровно какая у нас популяция. Но
0: иностранец может зарегистрироваться?
2: Сейчас ты можешь скачать приложение ВК-знакомств только А-а. из российского App Store А-а-а. или Google Play.
0: Ольга, а есть зарубежная какая-то статистика, насколько действительно такие кросс-граничные отношения стали чаще, не чаще, что люди действительно... Ну, благодаря интернету, благодаря социальным мир, ощущение, что он скукожился и стал очень маленьким и доступным. Вот э, отражается ли это и в знакомствах?
3: Но на самом деле, цифр здесь нет. Понятие глобальной деревни, которую вел Маклюин, безусловно, оно актуальное. Мы с вами это видим. Собственно, вот та самая глобальная деревня, где мы можем познакомиться с кем угодно. Но мне кажется, что здесь... Это было одно из таких инсайтов нашего исследования. Почему-то всегда кажется, что человек, который идет в онлайн-знакомство, он точно знает, что он хочет. Вот когда мы анализировали профили российских пользователей, выяснилось, что только у 25% вообще написано, кого они ищут, зачем они ищут, кого они ищут, что для них важно. И там только у 22% было описание себя. Потому что когда у нас есть не приложение, а есть сайт для знакомства, у нас там есть анкета. И мы где-то там вот эти вот галочки ставим. А когда мы сами имеем возможность написать что-то про себя то вот здесь не всегда это срабатывает. Не каждый человек может сформулировать, что он хочет и рассказать что-то о себе. На этом фоне есть отдельный рынок консультантов, тренеров, которые помогают сделать профиль под те задачи, которые у тебя есть. Очень разный уровень пользователей. Одни пользователи действительно создают воронку. То есть они сначала, например, лайкают всех всех вообще потенциально, и потом ее сужает, кто-то идет там как бы по обратному пути. Да? То есть здесь, конечно, пользовательский опыт имеет очень большое значение, и по большому счету вот такой идеальный представитель и пользователь, который точно знает, зачем он туда идет, это далеко не так, я уверена. Кого он там хочет найти, там, не знаю, какие у него есть сроки, да, это миф с моей точки зрения.
0: Мне кажется, многие еще и могут заблуждаться. То есть человек думает, что он идет за одним и целенаправленно. Потом в процессе выясняется, что если не противоположная, то сильно отличающаяся задача. Решается, ну, если решается. Игорь, а есть какая-то статистика вообще? Можно ли вести подобную статистику? Насколько быстро ты находишь человека, с которым ты встречаешься? Или там галочки не ставят, что типа встретились – понравилось, встретились – не понравилось?
2: Нет, нет такой статистики, потому что, да, да, наша задача, она заканчивается на том моменте, что мы нашли тебе человека, который тебе интересен, у вас завязалась какая-то осмысленная переписка, в результате которой вы встретитесь в офлайне. И угу. то, что за пределами уже нашего приложения, мы не знаем, встретились не, не ли известно, вы действительно, да? угу. переросло ли это в какие-то долгосрочные отношения или нет. Сколько свадеб ну, сыграли. Да, да. То есть там нет статистики, это уже только на уровне того, что какие-то конкретные кейсы, когда это все закончилось свадьбой, и там счастливая пара тебе пишет «спасибо» что благодаря именно вашему сервису мы нашли друг друга, но сколько еще тех, uh-huh. у кого пара создалась, но они написали нам в этом.
0: Да, настолько счастливо. Для меня это было откровением. Несколько лет назад я вел свадьбу в Париже. То есть хорошая свадьба, красивая. Uh-huh. Вот. И парень и девушка познакомились на мамбе. Тогда это был номер один, наверное, вот среди сайтов знакомств. А для меня, ну, как бы я достаточно далек был от этой темы, для меня это было, ну, это какие-то легкие знакомства. Девушка, по-моему, из Иркутска, парень из-под Петербурга, он бизнесмен. Она начинающий бизнесмен и очень красивая. Вот. И они познакомились, поженились. И я тогда подумал, что ничего себе. Надо же, как все-таки работает.
1: Я вот, наоборот, никогда не удивлялась этому. У меня много знакомых, кто друг друга нашел через сервисы дейтинга. Просто, если так посмотреть, ну, людям реально бывает некогда. Вот представьте, как как живут айтишники. Они все время заняты. Ну и... В целом мы вот в этой глобальной деревне, где, казалось бы, до всех можно дотянуться, но при этом все далеко, да, и сколько таких уже трендов, что люди меньше стали общаться оффлайн, все такое. А здесь, казалось бы, что вот эта мнимая простота, ты сдаешь параметры, и оп, все работает. Ну, как раз, да,
2: благодаря развитию технологий растет, ну, так называемое цифровое одиночество, потому что сейчас уже не нужно идти тебе, я не знаю, в магазин, чтобы купить продукты выходить из дома вообще. Тебе не нужно идти в кинотеатр условно, чтобы посмотреть новый какой-то фильм. Он выходит, может быть, только в онлайн-кинотеатре. Его физически вообще невозможно посмотреть в офлайне И так далее, и так далее. Это все наслаивается на то, что у тебя, в принципе, необходимости выходить в офлайн, не знаю, из офиса, из дома, ее все меньше. И дейтинговые приложения, они как раз помогают вот этот разрыв как бы сократить.
0: Это, кстати, очень большая, на мой взгляд, тема, и огромное опасение, мне кажется, не знаю, там, для современных психологов, возможно, социологов, Ольга, вот как вы думаете, насколько вот Игорь говорит, что их приложения, они помогают вот этот гэп, этот разрыв немножечко снивелировать. А не получается ли наоборот, что настолько выстроена инфраструктура, что человеку ничего не нужно делать в плане доставки и так далее, что даже знакомства такие, и люди вообще не приспособлены к знакомствам и к общению, к социализации вот в обычной жизни? Ольга, есть у вас какие-то наблюдения или исследования?
3: Ну, мне кажется, что здесь винить в этом именно онлайн-дейтинг совершенно бессмысленно.
0: У нас два варианта, Ольга. Обвинить либо Counter-Strike, либо слово «пацана» в сериалах.
3: Да, последнее становится все более актуальным, но в данном случае, на самом деле, мы говорим просто про общую дигитализацию. Потому что, с одной стороны, да, безусловно, онлайн-дейтинг ⁇ это история, когда это вроде как удобно, это быстро, но те, кому сложно взаимодействовать там, вживую, не намного проще им взаимодействовать и в онлайн-дейтинге. То есть, на самом деле, навыки, которые мы применяем в приложении или... В баре они по большому счету похожи. Это может быть каким-то упрощением на первом этапе, да, когда сложно, может быть, завязать разговор. Но по большому счету, мне кажется, что в данном случае мы скорее ищем особенности самого человека да, и обращаем внимание на те особенности человека, которые важны которые важны там, нам в партнере, которые важны для того, чтобы вообще это взаимодействие состоялось, то есть на мой взгляд все-таки общая диджитализация она безусловно накладывает свой отпечаток и довольно часто мы слышим про рынок романтических отношений, да? то есть уже в таких маркетинговых терминах мы там строим воронки по поиску партнера, это все тоже может быть, но
1: консультируемся по заполнению профиля. Вот это мне понравилось. Это круто, это, да, но... что Раньше карьерные консультанты, да, резюме, резюме помогали составить. Ага. Да.
2: Это как раз на самом деле могут понадобиться консультанты в офлайне тем людям, которым тяжело себя презентовать. Вот ты приходишь на свидание и не знаешь там, что сказать, что спросить, что о себе стоит рассказать. Мне кажется, как раз в этом разрезе дейтинговые приложения, они наоборот, как будто бы простраивают этот мостик и процессе использования, понятно, что это все первое знакомство до какой-то первой встречи, потому что, скорее всего, после первой встречи вы перейдете в какой-нибудь мессенджер, где вам уже привычнее будет общаться, да, вы уйдете из дейтингового приложения для общения с этим контактом, uh-huh. как минимум, да, но вопрос в том, что мы как раз занимаемся тем, что, ну, подсказываем там, что лучше о себе рассказать, Какие интересы? Какую то а, слушаешь музыку? Рекомендации Т- есть, да? Да, 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 м-м-м. В какой сфере м-м-м. ты работаешь? То есть, ну, заполняя свой профиль, ты хотя бы, у тебя есть какие-то подсветки того, что о себе стоит рассказать. Когда у тебя идет переписка, условно, у нас есть там фича, которая подсказывает вам внутри чата, какую тему можно было бы обсудить. То есть, она вбрасывает некий вопрос из разряда м-м-м. там, если бы был снят фильм в главной роли которого ты, как бы он назывался там, да? Или что-то вот такое. И, соответственно, отвечая на него, ты раскрываешь, ну, какую-то часть своей личности. И потом ты это, естественно, можешь уже принести на оффлайн, ну, в оффлайн-свидание, то есть у тебя есть какое-то понимание того, как вообще строить диалог, чтобы про себя рассказать и узнать про собеседника.
1: Угу. А нету пользователей ощущения, что кто-то третий тут в чате а сидит, э- такой. предлагает темы? Нет, это
2: же, это же фича, которую сам юзер выбирает, то есть там есть кнопка, которая, грубо говоря, там, вкинуть вопрос, который обсудить обоим, угу. вот, и позвать томаду.
1: Игорь, а вот скажите честно: какая цель у ВК знакомства, вообще у тейтинг-сервиса, вот как любой IT-продукт, он должен зарабатывать, да? сервис зарабатывает на том, что люди долго в нем сидят, покупают премиум подписку. То есть здесь получается, что нет великой цели помочь людям найти любовь. А вот как вы же привлекаете пользователей, чтобы они дольше проводили время? Поэтому вы не заинтересованы, чтобы они быстрее нашли. Это,
2: это вот как раз вообще миф, который. Как так, бы, развенчайте. Да, да. Это так не работает. То есть mm-hmm. у нас нет цели, чтобы человек находился как можно дольше в приложении. Естественно, это бизнес, поэтому там есть какие-то платные функции. Mm-hmm. Ты можешь купить, не знаю, там суперлайки, ты можешь купить большее количество показов своего профиля, чтобы у тебя больше входящих лайков было. И так далее, да? Но вопрос в том, что нет задачи, чтобы ты сидел как можно дольше, как раз потому, что наша задача найти тебе как можно больше пар. И с этими парами, поскольку мы как бизнес, как продукт не отвечаем уже за то, что произойдет дальше, это произойдет ли свидание в офлайне, сложится оно или не сложится. Это зависит уже от ну, какой-то химии внутренней. Можно Поэтому... сравнить с
0: ЦАНом, что у ЦАНа нет задачи, чтобы квартира висела как можно дольше? С ЦАНом
2: нет, но я скажу так, что... Ну, это такой очень потребительский подход. Uh-huh. Я бы не сравнивал, потому что я верю в то, что дейтинговые приложения созданы для того, чтобы это про чувство. вот это прочувство, про магию, про химию, про вот это все. То есть, и наоборот, хочется как раз развивать продукт так, чтобы не было потребительского отношения uh-huh. К, uh-huh. к свиданиям.
0: Ольга, а скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кто чаще... Ну, мне кажется, что все равно, как бы не подсказывали дейтинговые агентства, то, что Игорь рассказывал, все равно человек себя приукрашивает. Многие, по слухам, ставят чужие фотографии на своей аватарке. А некоторые, опять же, по слухам, взрослые мальчишки рассказали, рассказывают о себе такие небылицы, которые делают их более привлекательными. Многие ли врут, и это больше свойственно девушкам или молодым людям?
3: Я думаю, что свойство приупрашивать, оно как в онлайн дейсинге так и при личных свиданиях работает. Конечно. Сложно сказать, да, нет таких данных относительно того, там, какой процент был уличен во лжи. Но вот что интересного мы заметили, когда проводили свое исследование, что девушки, для нас было удивительно, девушки выставляют меньше своих фотографий, одну или две в среднем, а мужчины значительно больше. Потом в интервью мы их спрашивали, коррелирует ли это с тем, что там, в женщине должна быть загадка, или это как раз история про минимизацию рисков, чтобы там, не узнали, кто это конкретно. Но на самом деле есть часть аудитории, которая использует онлайн-приложение для того, чтобы познакомиться, а потом уйти, продолжить общение где-то в другом мессенджере или в другом месте, как правильно Игорь сказал. Да? То есть на самом деле это такой вот первый этап, когда нам нужно найти кого-то. И по большому счету достаточно и одной фотографии. А мужчины выставляют фотографии больше, но при этом там можно найти фотографии, где несколько мужчин. Мне вот это очень нравится, да, то есть ты как бы получаешь фотографии и не понимаешь, кто, кто твой, собственно, партнер то потенциальный.
0: А это квиз.
3: Вот в мужчине загадка в этом случае. Да-да. Женщина, естественно, никогда не выставляет фотографию с другой женщиной, как вы понимаете, mm-hmm. да. Или мой любимый был пример – это фотография в каком-нибудь таком шлеме горнолыжном. то есть ты как бы ты вообще не видишь, что это такое, да? То есть с одной стороны можно Но приукрашивать. Это
0: характеризует, что это спортивный парень. Я занимаюсь, (смех) я на спорте, а вот мой автомобиль, а вот я, да.
3: Автомобиль, какие-то там элементы культуры, узнаваемые места, да, это тоже все работает. То есть здесь, на самом деле, все очень стереотипно. Какие фотографии есть у женщин, естественно, в купальниках, где-нибудь на море с пальмами, и фотографии мужчин, да, с машинами, с горнолыжными шлемами и так далее.
0: Игорь, подтверждается у вас вашей статистикой?
2: Я когда работал... Я дейтингами достаточно давно занимаюсь. Я раньше работал в Баду и Бамбли. Это одна группа компаний. И там как раз мы проводили исследования на тему того, что влияет на вероятность того, что будет поставлен лайк профилю в разрезе пола. И как раз мужчины все-таки в первую очередь больше обращают внимание на фотографии, чем какие-либо другие детали в профиле. Всего две фотографии. Да, это к вопросу о том, что вот то, о чем сейчас было рассказано на уровне опросов и исследований, к сожалению, люди, которые пользуются дейтингом, видимо, не понимают, как это устроено. На самом деле это устроено по-другому. Мужчины всегда обращают внимание в первую очередь на фото, а женщины больше обращают внимание как раз наоборот на часть описательную. На образование, на работу. Люблю Несенина. Образование и работа очень важно. Важно. Ага. И, соответственно, к сожалению, очень многие мужчины не заполняют свой профиль, хотя это бы повысило вероятность того, что Оставят а фотографию взаимность. в горнолыжном штабе. Да, 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 да. А женщины, наоборот, выставляют мало фотографий.
0: Слушайте, а с точки зрения: вот то, с чего я начал, я не знаю, существует ли эта проблема, проблема <с- верификации: <с- что стоит на аватарке чужая фотография.
2: Проблема такая, конечно, существует. Она обычно с двух сторон как раз вот про разочарование того, что ты в реальности можешь видеть не то, что в онлайне. Со стороны мужских профилей женщины вот прям просят, чтобы был фильтр в поиске по росту, потому что есть мужчины, которые так все специально фоткают, что непонятно, какого роста они. А, Но ну, они, типа, не знаю, ниже среднего, скажем а-га. так. И когда в офлайне девушка встречается с таким парнем, как бы, ну, она сразу понимает, что нет. То есть, типа, явные ожидания были другие, как бы. То есть, там сразу все уже развалилось. Но все равно, вот, видимо, такие мужчины смотрят на это как на какую-то, я не знаю, воронку, что, типа, хотя бы он дальше на один шаг прошел. То есть, он в офлайне встретился с ней. Может быть, сейчас я ее очарую, там. Обаять всегда, да да. Да, да. А с точки зрения женщин, там другая есть проблема, что поскольку, как правильно говорили о том, что это, ну, дейтинги, они закрывают прям несколько уровней по пирамиде Маслоу, там, ну, как бы люди очень замотивированы на общение, как бы, да, и туда приходят камеры, которые условно создают какой-нибудь фейковый женский профиль, не знаю, берут фотки откуда-нибудь там, нашли их в поиске. Mm-hmm. красивые девушки, пытаются увести в другой мессенджер, и там уже, ну, просто какой-то скам происходит из разряда там Давай купишь билеты в театр. Но это, чисто это чисто мошенничество. Это чисто мошенничество. Да, да? да. Это
0: как и... опознать, что это да, мошенничество. Да. И, ага. и от
2: этого как раз нужно защищаться. То есть вот концентрация mm-hmm. таких мошенников, они mm-hmm. туда слетаются.
0: Нет-нет, да? я даже имел в виду не мошенники в смысле с камеры, то есть когда про деньги, да, а просто ну, девушка либо стесняется, либо не знает, по какой причине, выкладывает не свою фотографию. Хотя вот знаете, у нас в эфире на mm-hmm. да, была какая-то, я уже не помню, тема, нам звонил парень по поводу повышения собственной самооценки. Mm-hmm. Его фотографию использовали на аватарке какие-то люди на дей рейтинговом агентстве». И девушка, которая перестал отвечать парень, использовавший вот эту чужую фотографию, uh-huh. она нашла поиск по фото этого uh-huh. реального обладателя фотографии, она начала его бомбить всякими сообщениями, она позвонила его жене, а он женат. Он, да, да, да. И он говорит, ну, во-первых, это мне повысило самооценку. Вынесем конфликт с женой, которой долго пришлось объяснять, что это не я, ничего, вообще-то моими... Вот, но это было приятно. Сказал
1: бы. Ну, вот, казалось бы, да, что с таким функционалом сервисы дейтинговые должны... Социальная ответственность их как-то повышается. Конечно, конструктировать. Да? Конечно, как-то конечно, конечно ä,
2: по- поэтому есть и фотоверификация, когда угу. мы просим прислать человека селфи с каким-то жестом, угу. и потом сравниваем вот это фото, оно, оно никуда не идет, оно только там для алгоритмов, которые сравнивают вот эту фотографию с жестом. То есть мы знаем, что она точно была сделана с селфи-камерой, да, с телефона, с остальными фотками в профиле. Угу. И через это мы выдаем галку о том, что вот этот профиль, за ним стоит точно вот этот человек, точно вот эта личность, она там не украдена.
1: Подтверждаю, uh-huh. я сегодня прошла верификацию для частоты эксперимента, а, вы, мне интересно. а я, если честно, даже не поняла, потому что я как-то включила камеру, мне очень хотелось быстрее uh-huh. зарегистрироваться, чтобы все узнать, и ну, просто я, видимо, как-то вот, может быть, головой как-то повернула. Uh-huh. Я поверну, сказала, ладно, это Да, хоп, и все, у меня галочка появилась. Да, с
2: другой стороны, это вопрос именно образования людей, которые пользуются дейтингом, Мы внутри рассказываем о том, что у нас есть там центр безопасности в приложении, где мы рассказываем о том, какие могут быть виды мошенничества, какое поведение является там токсичным, какое нормальным. То есть все-таки при общении в онлайне Некоторые люди могут позволить вести себя не так, как при личной встрече. Не знаю, более напористо, mm-hmm. не знаю, по-хамски. Вот, зависит. Mm-hmm. И, соответственно, мы... У нас как раз был совместный проект с ЮТОКом. Это онлайн-сервис психологической помощи. И вот мы делали набор статей про то, какие вообще красные флаги mm-hmm. того, что на другой стороне какой-то токсик. Да? Mm-hmm. Вот, что... Как распознать его. Да-да-да. Mm-hmm. Вот. И это, с одной стороны, про экологичность общения, а с другой стороны, это про историю с машин, про то, что, условно, если тебе присылают какой-то номер телефона в первом сообщении и предлагают перейти в какой-то другой мессенджер, мы предупреждаем о том, что есть вероятность, что, возможно, это какой-то нездоровый паттерн поведения. Uh-huh. А вы даже внутри приложения? Идет какая-то, да? Как условно на Авито. Если <с вы попытаетесь обменяться контактами, они предупреждают о том, что общаясь здесь, внутри мессенджера, мы гарантируем вашу безопасность. безопасности.
0: Да. Ольга, а скажите, такой у меня вопрос. Не знаю, насколько корректно, конечно, проводить аналогии, но когда широко распространилась индустрия взрослого кино, и тем более, когда все это перетекло в интернет в огромных количествах, да, и стали говорить о том, что ну, сексуальные отношения от того, как это вершина, отношений между мужчиной и женщиной и все такое прочее, стало слишком много объективации. Объективация тела, объективации отношений как таковых. Вот с точки зрения дейтинговых приложений, сайтов знакомств, нет ли подобного же ощущения, подобного же отношения к знакомствам и к отношениям?
3: Хороший вопрос.
0: Хотите немножко поясню? Ну, то есть, получается, что ты. Очень мало инвестируешь в эти отношения, мало инвестируешь в знакомство. Оно у тебя на расстоянии одного клика, одного свайпа. Ты можешь как начать, так же закончить. Тебе не нужно тратить усилия ни интеллектуальные, ни моральные, никакие.
3: На самом деле, я бы не согласилась. Я бы в данном случае не сказала, что онлайн-дейтинг каким-то образом усиливает объективацию. Чаще всего в академических кругах мы слышим об объективации женского тела почему-то. С точки зрения рынка рекламы, да? потому что для того, чтобы стать привлекательным товаром, многие бренды используют женское тело. Мне кажется, что в данном случае я бы не упрощала. То есть, на мой взгляд, несмотря на кажущуюся простоту, онлайн-дейтинг все равно требует от тебя, если ты пришел, неважно по какой причине, неважно что ты ищешь, если ты сюда пришел, то ты все равно вкладываешь. Усилия для того, чтобы это знакомство произвести и мне кажется что вот эта вот отложенная коммуникация которая многим наверное удобна, да? когда ты можешь там переписать подумать что сказать если тебе искусственный интеллект еще предлагает тему которая соответствует твоим интересам и интересам твоего партнера еще лучше да? это все равно усилия со стороны любого человека и это твой выбор какого рода фотографию разместить то есть мне кажется что здесь совершенно нет заслуги онлайн-дейтинга, это скорее трансформация и развитие отношений в принципе.
2: Но я бы еще добавил, что все-таки это именно знакомство, это самый первый шаг. Отношения никак не изменятся. Вы познакомились с этим человеком, дейтинговые сервисы помогают Познакомить вас свести. Все, что будет еще,
0: дальше. Лишь еще один инструмент, как да, найти да. другого человека. Да, да
2: все, что будет дальше, никак от этого не меняется, угу. в плане того, ну, что вам нужно будет в отношения инвестировать, как бы, время, усилия и душу в это вкладывать, и сердце. А по поводу
0: нишевизации хотел поговорить, Игорь, вы тоже рассказывали, что сейчас очень много нишевых, за этим будущее. В принципе, очень много говорили, и сейчас, мне кажется, в общем-то, к этому идет, про телевидение, про радиовещание, про музыкальное, что будут уходить от больших каналов, где показывают все подряд, или музыка вообще всех стилей направлений, к более нишевой. Да? Здесь только джаз, а здесь только программы о животных, только программа о собаках, только программы о корге. Mm-hmm. Вот то же самое про знакомство, можно сказать?
2: Тут тонкая грань, потому что одно дело контент какой-то нишевый, а другое дело рейтинговый сервис, где тебе ну, важна плотность людей. Uh-huh. Да? То есть если у тебя будет недостаточно людей, там, тебя не с кем будет знакомиться.
0: Здесь я имею uh-huh. в виду не какие люди, а, скажем так, интересы. Да-да-да, есть... безусловно. Uh-huh. Я
2: про это же и говорю, что условно ну в идеале хотелось бы иметь какое-то одно приложение, которая тебе позволяет найти пару, и, ну, неважно, какого ты там возраста, круга интересов и так далее, но в реальности так не работает. Условно, там, вк знакомства это история, она массовая, там нет какой-то жесткой ниши, как в пьюре. Она массовая, но она больше про молодежь, там, условно, 18-35. Какая-нибудь мамба, ну, проекту 20 лет в этом году mm-hmm. стукнула, там как бы, ну...
0: Некоторые до сих пор там ждут. Да,
2: там люди сильно старше. Вот, там в фьюре, там другая специфика за счет именно вот этой кинки истории. Все свои взрослые, но веселые. Да. Вот, поэтому тут, тут, наверное, какая-то золотая должна быть середина в том плане, что в какие-то супер узкие ниши... Ну, то, что вот uh-huh. мы сейчас обсуждали про темнокожих, латиноамериканцев и христиан, все равно это ниши, но не огромные. Uh-huh, uh-huh. То есть там уйти в дейтинг для владельцев Корги, ну, просто тебе не найдется достаточно людей. Да, Корги выходит из моды. Мальтипул.
1: А вот если говорить о дейтинге как обойти IT-продукте, Игорь, расскажите, какая команда стоит за дейтинговым сервисом, кто его делает? И есть ли у вас, например, какие-то сторонние консультанты, психологи, кто помогает развивать?
2: Угу. Сторонних нет. То есть у нас есть какие-то спецпроекты. Ну, для... Вот я да. говорил про Ю-ТОК, с которым, мы, де... с которым угу. мы делали, подготовили контент про экологичность общения. Угу. Это все внутренняя команда ВКонтакта. Она отдельно занимается только знакомствами. Разработчики там фронтенда, бэкэнда, тестировщики, дизайнеры, продакт-менеджеры, проджекты.
1: А ну, исследования вы проводите? Полностью. UX-исследования? Да, конечно как, как конечно, вот это... конечно. как лучше?
2: Тут как раз, скорее всего, именно в разрезе дейтинга очень важно смотреть как на данные. Это большой массовый проект, где можно на данных смотреть про какие-то поведенческие привычки. Так и важно проводить UX-исследования, потому что все равно бесценный Опыт узнать, когда человек зарегистрировался, вот как ты сегодня рассказывала, да, что какой у тебя был первый опыт, когда ты uh-huh. загружала фотки, когда ты проходила эту фотоверификацию, ты на данных не увидишь того, что вдруг человеку что-то непонятно. Ты увидишь конверсию uh-huh. там, с одного экрана на другой, но что именно вызвало это недоумение, как бы это все выявляется все равно на юзер-интервью. И какие-то uh-huh. потребности того, в какую сторону дальше развивать продукт, они тоже вытаскиваются инсайты из всяких юзер-интервью. Uh-huh.
1: Ну, а вообще большая команда? Сколько человек?
2: На данный момент, я бы сказал, что среднего размера у нас около 20 человек, uh-huh. которые занимаются uh-huh. А ты, получается, продукт,
1: а ты отвечаешь за весь продукт, и ты один.
2: Нет, у меня есть продуктовая команда, это я директор по продукту, uh-huh. продуктовые дизайнеры, проекты, продукты.
1: Uh-huh.
2: Правда ли, что вы новых людей
0: в команду в ВК знакомству ищете? Да. Серьезно? Конечно. Я пошутил.
2: Ну вот шутка, это правда. Вы можете посмотреть на сайте ВКонтакте, какие сейчас открыты вакансии. Нанимаем по всем направлениям, активно растем.
0: Хорошо. Если это правда. То есть есть... ВК Знакомств, вы такие, mm-hmm. так, нам нужен, не знаю, там, кодер какой-то или кто-то еще в команду. И как вы начинаете шерстить базу?
2: Ну, это обычный процесс найма, uh-huh. в принципе, в компании. А вы потом То собираетесь
0: есть... той команды, которая уже работает, такие,
2: м-м, да ну, не знаю. Смотри, у меня такая команда, которая... Я присоединился к команде ВК Знакомств в марте этого года. То есть на тот момент продукт уже было там, типа, полтора года или что-то такое. Я не встречал еще настолько замотивированной команды, которая вот прям парится за продукт, которая интересно делает то, что не делают и разработчики, и тестировщики, и дизайнеры, и маркетологи, все знают досконально, как продукт работает, какие там взаимосвязи между фичами, как бы, что на что влияет в плане конверсии, mm-hmm. то есть они прям любят продукт. Поэтому практически всегда финальный этап собеседования, он у меня был такой, mm-hmm. когда я присоединился к команде, и я подумал, что это вообще идеальный фильтр. Всегда финальный этап собеседования, это просто созвон на полчаса mm-hmm. с командой. Там mm-hmm. нету как бы собеседования, просто ты говоришь, привет, я Иван Иванов, там mm-hmm. я э, на позицию Бэкэт-разработчика, и тебе команда рассказывает о себе вкратце и задает mm-hmm. вопросы не из разряда там технических, а о а чё аниму смотришь. Вот, и угу. это Прикольно. может быть, с одной стороны, стрессово, то есть вот недавно э, ко мне вышла в команду девушка продукт, которая, ну, ей было стрессово на, на таком Она созвоне. Она седая,
0: да, на Нет, вперед.
2: нет, нет, ну, просто это определенный, конечно, стресс, ты с большим количеством незнакомых людей общаешься, ну, на какие-то темы, которые не ожидаешь, угу. что тебя их спросят, это не про профессиональные навыки, угу. но это зато идеальный фильтр на то, на одной волне или нет, сходитесь ну, да, на, вы по вайбу. да. да, да. да. Круто.
1: А вот специалисты по искусственному интеллекту, есть у вас наверняка рекомендательные системы? Как-то же вы используете в целом искусственный интеллект?
2: Искусственный интеллект в понятии того, что является искусственным интеллектом, нет. У нас используются ML-алгоритмы, которые как раз позволяют находить без вторжения в приватную информацию находить вот этих вот вотов с камеров на основании каких-то паттерновых поведения, mm-hmm. которые позволяют автоматизировать работу того, что вот ты отправила фотку на верификацию, да, что мы проверили, что там правильный жест, что там действительно не профотошопленное лицо и что лицо на вот этой фотке с жестом совпадает с другими фотками в профиле. Вот такого рода задачи они делаются алгоритмами. Угу.
0: Ольга, а скажите, а есть ли исследования, которые говорят или показывают, кто больше удовлетворен работой с знакомств, дейтинг, предложений и тому подобного, мужчина или женщина?
3: Традиционно, если мы говорим про такой масс-маркет, мужчин в онлайн-дейтинге сильно больше. Тут, конечно, есть более точные данные, но там в два, uh-huh. в три, в четыре раза по-разному, да, поэтому Ничего себе. рынок неравномерен, <свят> рынок партнеров uh-huh. неравномерен. Про удовлетворенность, кто больше доволен, ну как бы сложно сказать. Мне кажется, здесь все опять же зависит от того, кто зачем сюда пришел. Если была задача организовать несколько свиданий, расширить круг знакомства, плюс ко всему, как уже вот обсудили, действительно онлайн дентинг он решает не только основные задачи. Ну, то есть, это абсолютно... Можно искать квартиру в Берлине, да, можно хантить кого-нибудь, и такие mm-hmm. случаи есть. То есть, что является показателем успеха? да? Мне кажется, что довольно сложно это пользователям, в том числе, для себя оценить. Опять же, мы mm-hmm. не знаем, что было после, как, собственно мы уже
0: обсудили. Да, у многих, кстати, я тоже сейчас подумал, что, наверное, условно неудачный опыт после может спроецироваться на платформу, где, собственно, произошло изначально знакомство, хотя платформа тут вообще... Нет,
2: Как раз нет. Это вот про то, что мы немножко там в сторону ушли, про миф, про то, что дейтинговым сервисам важно, чтобы ты как можно дольше времени проводил. Как раз нет, потому что мы не отвечаем за то, что происходит потом, в оффлайне. Может быть, там, ну, вы в процессе общения поняли, что вы друг другу не подходите. Нам как раз важно, как можно больше найти тебе и качественнее пару. И если что-то там дальше не сложилось, ты к нам вернешься, они не к конкуренту условно.
0: А как работают алгоритмы? Вот в частности, есть же наверняка там платные опции, которые продвигают твою анкету. То есть, я могу быть, условно говоря, чуть менее интересен по своей анкете, и, может быть, не так мэчится, не так совпадает с интересами девушки, которая там поставила какие-то критерии. Но я заплатил, купил немножечко продвижения, и маянки это будут чаще появляться.
2: Ну, у тебя чем больше юзербазы, тем меньше, как сказать, негативный эффект от того, uh-huh. что человек, который купил какое-то платное продвижение, условно, ты чужое внимание не своруешь, uh-huh. так. Uh-huh. Поскольку все равно у нас очень высокая плотность юзеров в городах за счет большой юзер ну, такой проблемы нет. Алгоритм, он
0: берет информацию из профиля ВКшного глобально? Н- нет,
2: ты на этапе регистрации можешь по своему собственному желанию переиспользовать фотографии из uh-huh. профиля ВКонтакте или загрузить свои можешь выгрузить свои вот эти музыкальные интересы uh-huh. из музыки но опять-таки по своему только желанию можешь ничего можешь полностью все руками заполнить по новой по новой да может быть фотки в основном профиле ВКонтакте uh-huh. у тебя там более официальные ты хочешь здесь какие-то более лайфстайл сделать условно и в плане алгоритма это как раз пересечение, ну, у тебя есть какие-то преференции по возрасту и радиусу, в котором ты ищешь людей, да, и есть заполненность твоего профиля. Интересы, музыкальные преференции, там, кино, чем ты занимаешься и так далее. И на пересечении вот этих вот всех параметров алгоритм тебе с учетом твоих преференций, кого ты ищешь там по угу. возрасту, полу и так далее, он тебя показывает людей, которые наиболее близки для тебя по вот этим вот критериям. Да, тут важно, чтобы было как можно больше пользователей. Ну и поэтому важно как раз заполнение профилей. И моя работа как раз в том, чтобы... А чтобы
0: и тебя максимально точно предлагали. Да, 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 да.
2: Поэтому как раз моя работа заключается в том, чтобы объяснить угу. юзеру, который у него вот только одна фотка, он ничего не хочет из себя писать, он ждет, сейчас произойдет, сейчас найдется. Если фотка красиво. То самое, как бы, тот самый. Как бы, нужно объяснить ему, донести, в чем ценность вообще, зачем это делать.
0: Лыжи красивые, шлем хороший, но нужно еще чего-нибудь. А я, знаете, что еще тоже сейчас подумал, мы достаточно часто в нашем подкасте говорим про искусственный интеллект, ну, естественно, особенно последние месяцы. Вот искусственный интеллект в плане знакомств. Вот человек очень, ну, я так фантазирую, человек очень застенчивый, и он просит искусственный интеллект помочь ему в переписке. Вообще общении и так далее не получится, что если довести вот до абсолюта эту ситуацию, mm-hmm. что будут между собой общаться два искусственных интеллекта с разных компьютеров. Вот. И только фотографии будут реальными.
1: А потом mm-hmm. они встретятся в шоколаднице и не смогут поговорить. Ну
2: mm-hmm. да.
0: В да. черном ну, зеркале
2: ты... это по-любому возможно. Там по-любому уже есть такая серия. Но в реальной этой жизни что тебе это даст? Ну ты, окей, ты пообщаешься в мессенджере, с помощью искусственного интеллекта, и придешь на свидание, и не сможешь не сказать ни о нибе.
0: Ну, тоже верно. Ольга, вы как думаете?
3: Мне кажется, что любой инструмент, если ты умеешь им пользоваться и понимаешь, зачем он тебе именно, вполне может сработать. Почему нет? То есть, если это не использование чата GPT для того, чтобы написать сообщение, а может быть, какую-то подсказку использовать и так далее. Почему нет? Плюс ко всему, мне кажется, что... Возможно, мы увидим не только переписку, но каких-нибудь аватаров, которые будут друг с другом общаться в онлайн-дейтинге. Или какие-то такие вот уже вещи.
0: Нет, давайте все-таки остановимся на уровне подсказок. Когда сидишь в кафе, да, и тебе искусственный интеллект, и ты ему запрос. Стихи Майковскую про тирамису про
1: А вот со всеми вот этими технологичными штуками, Ольга, вот как вы думаете, меняется ли у людей вообще восприятие, понимание отношений, понимание близости? Или мы уже все-таки думаем, что, ну, вполне возможно, что кто-то там с помощью чата GPT пишет не ответ. то есть это становится нормой. Или все-таки мы ищем что-то более консервативное, стандартное? Или уже к технологиям больше.
3: Мне кажется, здесь все зависит от того, кто, собственно, ищет нового партнера. Потому что если это продвинутый продукт-лид какой-то крупной технологической компании, возможно, он допускает такую возможность и отвечает с учетом этого, да, то есть снижая риски. Но если это, не знаю, житель Саратова, который, в принципе, не очень понимает, как это работает, мне кажется, он использует те инструменты, которые у него есть. То есть, здесь, на самом деле, Действительно, очень важно предложить тот набор партнеров, которые ближе там, по интересам. И здесь все довольно скажем так. Когда у нас есть набор интересов, нам довольно просто предложить то, что нужно. Если у нас есть информация, и очень здорово, что сервис помогает, подсказывает и убеждает, что нужно все-таки о себе что-то рассказать, потому что это, к сожалению, не очевидно всем пользователям. Если все-таки ты информацию эту предоставляешь, то тебя обязательно найдут. По крайней мере, на вот этом вот первом этапе, когда произойдет знакомство, а потом уже придется использовать то, что есть у тебя.
0: Слушайте, ну а тогда не получается ли, что идеальный инструмент, идеальный алгоритм для поиска партнеров, второй половинки, даже друга, там, не знаю, для игры в футбол, да, по средам вечером. Есть сервис, недавно появился, везде сейчас в рекламе, забыл, как он называется, где ищут именно по психологическим. Вот они снимают психологические портреты, и тот, кто вам подходит mm-hmm. по психологии, вот они вам подбирают. Тогда получается вот это идеальная сваха, приложение Twimby.
3: Ну, мне кажется, что, опять же, каждый приходит за чем-то своим и выбирает то или иное приложение. На самом деле довольно много пересекающейся аудитории. Да? Есть и пользователи, которые зарегистрированы сразу в нескольких, и путем, собственно, тестирования своего пользовательского опыта они выбирают там, то, которое кажется им успешным. Опять же, что такое успешный? Да? Это просто знакомство или это знакомство, которое... Там, за, за которые следуют встречи, там, дружба, любовь, серьезные отношения. Да? Вот то, что часто пишут в анкетах, то, что часто пишут, там, кто кого ищет здесь. как бы Сложно сказать, кто может стать вот этой самой идеальной свахой-то.
0: Игорь, а на ваш взгляд, ну, вы наверняка слышали про да, тоже вот этот сервис. Мне кажется, ну, как бы я вообще, в принципе, скептик. И мне кажется, что особенно сейчас, после нашего разговора, когда вы говорите, что люди ленятся заполнять анкеты, если это поиск именно по психологическому совпадению и так далее, то это должен быть такой профиль заполненный, такая анкета серьезная, чтобы ну, действительно это было глубоко.
2: Да, да. Ну, это вопрос маркетинга в том плане, что если взять вообще все дейтинги, положить их вот так вот рядышком друг uh-huh. с другом, они будут выглядеть примерно одинаково. У uh-huh. тебя будет какая-то колода карточек, которые ты свой пошел влево или вправо. Uh-huh. И на самом деле весь продукт, вся ценность, она находится вот внутри того, как у тебя алгоритм именно подбирает людей друг к другу. Uh-huh. Это может быть на основании интересов, может быть на основании психологического профиля, чего угодно. Но тут скорее вопрос того, что это больше фича не про продукт, а про маркетинг. Потому uh-huh. что снаружи звучит так, что это что-то интересное внутри. Ну типа я, это я... твой человечек, тебе подберу. Слушай, я тебе скажу так, я, я еще раз как бы я пользуюсь всеми всем, что есть на рынке, и не только российском, как бы в Твинбе со всеми своими мэчами я спрашиваю, как бы а ты веришь в этот процент? И, наверное, где-то 9 из 10 говорят, типа, нет, ты что, это же как знак зодиака. Какой процент, какой там психологический профиль? Тут скорее вопрос того, что снаружи, пока ты еще не пользуешься продуктом, это может звучать прикольно с точки зрения маркетинга. Так же, как, условно, у Тиндера они лет семь назад, наверное, делали такую фичу, потом ее выключили, сейчас опять ее запустили, уже все забыли про нее, они, но я помню. Фича, которая типа сваха, что вот мы с тобой дружим, uh-huh. у тебя тиндер не стоит, uh-huh. у меня стоит. Uh-huh. Я тебе говорю, слушай, Антон, короче, поставь тиндер, uh-huh. и ты для меня сможешь найти там девушек, как бы, ты же знаешь мои вкусы, как бы, помоги ну, мне. Как? Я тебя таким образом привожу в этот сервис, uh-huh. естественно, ты не будешь для меня искать. Ты через пять минут уже будешь сам смотреть, кстати ну, там... Это пирамида Нет, не, не через пять через десять 15 вот, ну, ну, вот. Но, но снаружи выглядит как uh-huh. какая-то интересная штука, которая тебя, человека, который изначально в uh-huh. дейтинг как бы не собирался им пользоваться, она тебя завлекает туда. Вот мне так кажется, это что... Это сетевой маркетинг. Да-да-да. Uh-huh. Я к тому, что я считаю, что вот эта фича, она больше про маркетинг, чем про uh-huh. продукт внутри.
0: Интересно. Но если я правильно понял, тут Игорь, наверное, и к Игорю и Кольге вопрос. Если ты хочешь, чтобы сервис для тебя успешно сработал, ты должен быть достаточно опытным пользователям именно подобных сервисов. Вот я делаю вывод такой. Да нет, нет Ну или не делай все по
1: инструкции. Вот тебе пишут, заполни анкету. Ну заполни тогда анкету. А если ты ее не, не, не ну,
0: даже если ты дисциплинированный и так далее, но все равно где-то понять, да, вот эти вот тонкости, что там это маркетинговая уловка, а, это что-то это... еще, и постепенно угу. здесь, так попал, ой, а это почему то люди на вечеринку оделись такие?
2: Да нет, тебе намного проще, ты просто устанавливаешь приложение и смотришь, как, находятся ли там люди, с которыми тебе интересно, реально они или нет. Ни о чем об этом думать не нужно. Это я по работе об этом думаю, У-у-у. как бы, да. А тебе как просто юзер, ты установил и смотришь, нравится или нет, вот и все. У-у-у. То есть выполняет ли она ту задачу, за которую ты пришел, какая бы она ни была, там, да? лайков получить и просто это приятно или на свидание mm-hmm. сходить, ты просто смотришь, он тебя дает это или нет. И все, mm-hmm. вот единственный критерий. Ольга, а по вашему мнению?
3: Я думаю, что здесь скорее вопрос про опыт онлайн-коммуникации вообще, то есть про опыт взаимодействия с приложениями как таковыми. Потому что, например, если я работаю там, с одной базой данных, я довольно быстро начну ориентироваться и в любой другой потому что принципы работы, они одинаковые. Сложно, конечно, сравнить онлайн-дейтинг с магазином, где вы заказываете продукты, да? но тем не менее, вы всегда, когда вы не видите товар, в данном случае, там, не знаю, давайте возьмем кофе, например, да? вы пытаетесь mm-hmm. по какому-то описанию определить, подойдет оно вам, подойдет вам этот кофе или не подойдет. И вот эти вот принципы анализа информации, критического осмысления того, что есть, да, они работают одинаково, они работают очень похоже. И в тот момент, когда вы заходите в онлайн-приложение для знакомства, если у вас был опыт, то вы, наверное, немножко быстрее начнете в нем ориентироваться. Но даже если его у вас не было, вы его приобретете просто. И довольно быстро поймете, насколько вам тот или иной партнер интересен. Потому что вот по моему личному опыту, когда я изучала приложение, мне очень запомнился партнер, который мне писал, очевидно, прочитав полностью мой профиль. То есть это вот было стопроцентное попадание. Если бы у меня была задача найти партнера, я прям уверена, все бы у нас получилось, потому что он писал о том, что он работает в университете, что у нас будет конференция, может быть, что-то вот какой-то доклад сделать. То есть это было такое приглашение к знакомству, написанное четко под мой профиль. То есть вот Подготовился. Мол, очень, да-да-да. То есть он просто дочитал до конца, на самом деле. Просто прочитал до конца и, вот видимо, совместил. Потому что чаще всего, когда пользователь оказывается в онлайн-приложении, он получает очень типичные сообщения. Как при знакомстве на улице, неважно где, да. но сообщения типичные. И как только вы получаете нетипичные сообщения, скорее всего, вы активно реагируете на это потому что это то, что смогло вас зацепить.
0: Значит, совет можно сделать такой. Больше пишите, внимательнее читайте, когда вы находитесь в дейтинг-сервисах.
1: Взяли на заметку. А я вот еще хотела спросить. Появилось такое понятие в связи с развитием дейтинг-сервисов. Дейтинг-выгорание. То есть, когда люди постоянно ходят на свидание и им надоедает, или они разочаровываются, что они встретят там, человека, подходящего для них. вот Есть ли какие-то данные, например, на какое свидание этого горания возникает? Или что-то вот такое? Ольга, как вы на этот вопрос? Данных
3: о номере свидания, после которого наступает выгорание, я не видела. Мне кажется, это хорошее поле для исследования. такое вот, Возможно. На самом деле свиданиями заканчивается не такое большое количество там, даже начальных ди- да. диалогов. Угу. Это уже там, несколько шагов вперед. Это довольно ну, как бы трудоемкий процесс. Данных таких нет. Наверняка выгорание может наступать из-за количества свиданий. Тут скорее вопрос к психологам, конечно.
0: У меня знакомая переехала в другую страну, и там она, значит, установила себе тиндер. И у нее было много свиданий, но она не выгорела она долго не выгорала, она продолжала и она в итоге вышла замуж и сейчас счастлива в браке. Круто. Да, спасибо большое, спасибо Игорь, спасибо Ольга.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ну что ж, друзья, вы слушали подкаст Гости из IT, проект FreeFlex и студии Шторм. Сегодня с нами были директор по продукту в сервисе ВК знакомства Игорь Кузнецов и социолог Ольга Логунова. С ними. Мы записали, кстати говоря, последний эпизод в первом сезоне нашего подкаста. Ставьте нам оценки в Apple подкастах, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, а еще обязательно пишите комментарии. Ну, во-первых, нам интересно. Во-вторых, это полезно для продвижения подкаста. Делитесь своими впечатлениями о подкасте, рассказывайте, что вы хотели бы услышать во втором сезоне. Мы обязательно все внимательно прочитаем и примем сведению. До новых встреч. Пока.